0: Esto es Impactes de Podcast. Una ventana a la reflexión, a la conversación y al pensamiento. Te invitamos a reunirte con nosotros y a compartir una idea, compartir una evidencia y a reflexionar.
1: Bienvenidos a Impact.
0: Hola amigos, hoy día estamos haciendo historia. Estamos comenzando un proceso acá en el Colegio San Dominic con nuestro podcast San Dominic, Saint Dominic eh, en un trabajo eh, integrado con chicos de cuarto en un ámbito escolar pero tenemos muchas sorpresas para la comunidad San Dominic esperemos que nos esté escuchando pronto, vamos a, a tener varios proyectos y estoy con los protagonistas de la historia que en este momento este momento, eh, estoy con Anita Laura Rumbó, con Bastián Munt, Atlet, parte del equipo y tenemos un invitado de lujo para iniciar nuestro primer podcast y nuestra primera conversación sobre temas de actualidad, historia, miscelánea y aportar a, a la cultura de nuestro colegio. Ese es el objetivo. ¿No es cierto, Bastín? Este es un momento importante.
1: Sí, bueno estamos bien motivados, este es un proyecto que hemos iniciado con algunos compañeros de cuarto y el gigante Carlos Y ahora daremos inicio a la primera edición de este programa piloto, que espero que puedan escucharlo Va a estar disponible en redes sociales y los medios que encontremos convenientes
0: No puedo dejar de mencionarte, también tenemos los controles técnicos a favor así que
1: eh, favor. Sí, grande Casi se nos olvida
0: Gonzalo Serrano del Pozo, historiador, periodista, comunicador, eh, ha tenido distintas facetas en la vida, eh, sin duda un ícono regional porque desde el ámbito deportivo eh, al ámbito de la historia ha desarrollado una labor bastante contundente y además es de la casa. Un ex alumno del Colegio que nos llena de orgullo a través de la labor, doctor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
2: Bienvenido Gonzalo. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero orgullo ser parte de este programa piloto, felicitarlo a ustedes por la, por la iniciativa. Y ha pasado mucho tiempo desde que yo estaba en el colegio. Recuerdo que, que nuestros máximos proyectos de radio era hacer algo en el recreo, poner música. No existía podcast, no existía WhatsApp, ni muchas de las cosas que hoy día ustedes tienen. Y la gracia es cómo se puede hacer, sacar provecho de esa, de esa tecnología en, en la difusión de la cultura y en el desarrollo eh, ahora estudiantil, pero más tarde profesional. Gonzalo, eh,
0: los chicos te van a hacer algunas preguntas que son interesantes en la conversación. Yo voy a contextualizar en algunos aspectos. Tú comenzaste apasionado por el periodismo y la historia, siempre en ese camino en el área humanista, pero de repente te, de, estuviste en los medios de comunicación y en un instante te fuiste por el área por el área deportiva. Tu historia está muy ligada y ahí comparto esa pasión con Santiago Wander de Valparaíso que más allá que un club es una forma de vida y además te, te ligaste a lo que es la inmigración, inglesa en Chile y de repente derivaste a proyectos bien interesantes como es la guerra con la Confederación boliviana y hoy este proyecto que es a través de Twitter, que es la guerra del Pacífico, a través de las publicaciones del diario Mercurio. ¿Cómo resumimos esta trayectoria de Gonzalo Serrano, periodista, comunicador, historiador?
2: Sí, yo creo que la, la historia y el periodismo están bastante conectados. El tema de la, de la investigación, de la búsqueda de fuentes y ahí no, no puedo dejar de destacar la labor que hizo el, el colegio Saint Dominic en mi, en mi formación. Yo recuerdo que en el año en, en tercero hasta segundo medio a mí yo me proyectaba como ingeniero comercial. Estaba preocupado del diario, las acciones, de ver distintas cosas que, que yo creía que me gustaban, pero en esa época en el tercer año uno hacía un proyecto que era una investigación de largo plazo durante un año. Y ahí se me ocurrió, por gusto personal, empezar a investigar sobre, sobre Wanderers, que en ese momento era bastante controvertido porque se lo veía como algo muy superficial, por qué tenía que ser fútbol, si los otros veían temas que... A, a, que aparecían como más importantes historia,
0: filosofía, me acuerdo claro, claro, era, era, política era,
2: era, un curso de antropo era un curso que se llamaba como antropología que mezclaba la historia, la filosofía con la literatura, que justamente hacia era, era bastante precursor, porque es hacia donde hoy día uno ve que la universidad avanza, que es la interdisciplinariedad y yo insistí con el tema de Wander, pese a que a algunos no le gustaba, y ahí tuve eh, tu apoyo también en esa época de Cristian Fernández para que siguiera, y ahí me fui dando cuenta en la búsqueda de diarios, de revistas que eh, esa conexión con el archivo era algo que realmente a mí me apasionaba y es algo que hasta el día de hoy me, me motiva mucho y ahí surgen ahí van surgiendo distintos proyectos, pero siempre esta idea de la conexión eh, con, los, con los documentos antiguos para mí puede ser, sonar bastante cliché, pero en realidad es un, un viaje en el tiempo, o sea, es conectarme con alguien que vivió en, en el siglo XIX y empezar a darle valor desde una perspectiva del siglo XXI, entonces yo, le, yo les mencionaba esto, de, de, me alegro mucho que ocupen las redes sociales o los medios que tienen hoy día en beneficio de la cultura porque yo siento que, que cosas que, que fueron creadas con un fin positivo lamentablemente cada vez tienen eh, peor uso es cosa, ver Twitter que, que se ha transformado en una verdadera plaza de insultos donde todo el mundo está constantemente peleando y yo creo que con gente como ustedes uno puede ir transformando esos medios en algo positivo que mejor ejemplo que lo que están haciendo ustedes acá
0: ¿Por qué la guerra del pacífico?
2: Bueno, yo me yo me he centrado la, mi investigación se ha centrado principalmente en, en el siglo XIX y uno de, lo, de los aspectos que era interesante eh, a propósito de la, de la, del centenario de la de la Gran Guerra es que surgieron varias eh, Twitter que recreaban en tiempo real las noticias. Y, y en el caso de la, de la Guerra del Pacífico, a diferencia de la Guerra de la Confederación, que, que 40 años más tarde, ya el periodismo está evolucionando hacia una forma un poco más moderna, más parecida a lo que tenemos nosotros hoy en día, y entonces uno puede ir sacando información del día a día. Yo tengo participo y colaboro con el Mercurio de Valparaíso, tengo acceso al archivo, y entonces pensé, bueno, cómo, cómo poder transformar esto en algo que sea, en un lenguaje que sea actual y ahí se me ocurrió hacer esa transformación entonces todos los días me doy la, la lata o el trabajo de ir subiendo la información que se publicaba día a día y la verdad que a uno que le gusta la historia, no solamente es la entretención, sino es ir entendiendo cómo se va desarrollando un conflicto, el rol que tienen los medios de, de comunicación, cómo se va creando una conciencia colectiva respecto a lo que está pasando y cómo además se van formando imagina, imaginarios en una época donde no existe la televisión, donde, donde no existe la radio, no existen imágenes, las, las fotografías que llegan son posteriores y donde el, el periodismo ocupa un rol fundamental.
0: Lo, te voy a hacer la última pregunta antes de que pregunte los chicos, porque son bien interesantes las que tienen ellos también y, y en este diálogo. Yo estuve leyendo tu, eh, primero la aceptación que ha tenido este Twitter de la guerra del pacífico creo que ha sido espectacular y la segunda es eh, en una parte leía de, 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 de las columnas y que hay fake news en ese periodo.
2: Sí, eh, en general uno, uno cree uno siempre tiene el, como esta idea del pre presentismo, de creer que las cosas que pasan ahora son inéditas y la verdad es que hay muchas cosas que se repiten o sea, es, es muy, ellos hablan de las bolas las bolas son las la fake news y hay muchos fake news, hay fake news de Argentina, de Perú de Chile y constantemente van apareciendo y también, hay, hay, hay un, por ejemplo hace dos semanas encontré una, una fake news que era que habían acusado a un tipo que era moreno en una época donde no existían afroamericanos en, eh, prácticamente no existían en Chile todavía no llegaban los haitianos y Inmediatamente la gente lo relaciona con peruano y lo empiezan a perseguir. El tipo corre muy rápido y llegó al consulado británico y resulta que era eh, jamaicano. Entonces, quizá era algún tatarabuelo de Usain Bolt y gracias a eso se salvó. Pero Tiene también, que muy rápido. <ríe> sí, sin, sin duda alguna. Y, y así uno va encontrando muchas fake news porque a la larga la, la, ese tipo de noticias marcaban el ánimo respecto a la guerra. Eh, entonces muy interesante cómo se van repitiendo cosas que al día de hoy nos parecen novedosas pero que en realidad hace 140 años ya ocurrían.
3: Eh, yo tengo una pregunta y es acerca de que hoy en día existe una preocupación súper grande en el término de que se piensa que... Lo, los medios de comunicación puedan reemplazar, por ejemplo, a los libros al, incluso a los periódicos en términos de, de informar a la población acerca de la cultura o del pasado histórico lo que sea, sin embargo esto que está haciendo usted yo encuentro que es fomentar la misma cultura, pero usando los medios de comunicación, es decir no, eh, quizás no eh, haciendo que la población sea más dependiente de los medios de comunicación, sino informarla cómo se hace con los libros. ¿Cómo se puede fomentar esta práctica en los medios de comunicación y olvidar este tema de la fake news o de la información errónea o de la gente que se llena la cabeza de información que está mal solo porque se deja llevar por las redes sociales?
2: Sí, muchas gracias. Es interesante ese tema porque uno ve, cuando hace investigación histórica y trata de, de, de buscar algo que está antes del siglo antes del siglo XV, por ejemplo El gran problema es la falta de fuentes La falta de información Y entonces ahí los historiadores Tienen que eh, sumergirse Buscar documentos, reinterpretar eh, Buscar otros vestigios Que puede apoyarse en la arqueología Apoyarse en, otra, en otras disciplinas Para poder sacar información Entonces antes, podríamos decir del siglo XV Antes de la imprenta, por ejemplo El problema es la falta de información Y hoy día lo que tenemos es lo opuesto Es la superabundancia de información entonces son los especialistas, los periodistas, los historiadores o los, 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 los profesionales de otras disciplinas los que tienen que ser capaces de llevar a cabo un proceso de selección e informar y ayudar a que las personas se informen a través de las fuentes que son adecuadas. Eh, por darte un ejemplo, eh, antes de hacer una biografía, de, pues yo justo ahora tengo que hacer una presentación sobre Pedro de Valdía y yo me di cuenta que las la fuentes de Pedro de Valdía son acotadas. Si uno se traslada hace, en, en 50 años más, imagínate hacer la biografía de Sebastián Piñera. O sea, eh, la cantidad de información que existe sobre Piñera o sobre Bachelet Bastante. es importante o sea, es, es cosa de contar que hoy día en, en, lo, en los procesos judiciales no solamente está lo que aparece en los diarios, sino que es, hay que sumar los emails, los WhatsApp, uh -huh. y llega una super hay una superabundancia y en general los grandes problemas que se producen hoy día de desinformación tienen que ver con la falta de una selección clara de fuentes. Y ahí es donde lo, lo, los medios juegan un rol fundamental y los profesionales en decir, bueno, qué es lo importante y por qué es importante. De hecho, yo creo que lo, 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 los medios de prensa todavía no hacen esa transición y uno ve que todavía los diarios informan noticias, eh, siendo que ya uno sabe la noticia inmediatamente a través de internet, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, por lo tanto el diario su función ya no es dar, la, dar a conocer la noticia, sino hacer una interpretación de esa noticia y decirnos qué, cómo se llegó a eso y por qué puede ser importante. Es lo que a uno siempre le enseña en periodismo, entre eh, periodismo informativo y periodismo interpretativo. Yo creo que hoy día los medios tienen que avanzar hacia el periodismo interpretativo y los profesionales, los mismos eh, los, los, los profesores, somos los encargados de decirle al alumno en esta superabundancia de información qué es lo que uno debe leer y por qué.
3: Entiendo. Y bueno,
1: en cuanto a la recepción, eh, hoy día tú lo dijiste, vemos cómo la gente no siempre sabe seleccionar bien las fuentes, es una tarea complicada, y vemos cómo en Twitter se hacen estos campos de batalla, que también tú lo dijiste, y en cuanto a esto yo quería saber... Eh, tú que has investigado bastante sobre cómo funcionaban los medios de esa época, ¿cómo fue la recepción en cuanto a la guerra? ¿Existía una polarización? ¿Era un ánimo positivo frente a la guerra? ¿Era negativo? ¿Se armaban
2: expectativas? Sí, aquí lo, los roles de, la, de los medios de prensa es fundamental y ahí uno tiene que ser bastante incrédulo En general, el, el espíritu científico tiene que hacer que uno dude de todo. Eh, y por el gran problema en Twitter, en Facebook, es que la gente ve una información y no duda, sino que inmediatamente la acepta como verdadera y la replica. Ahí falta un, ese espíritu crítico. Y cuando uno ve los diarios, en el caso específico de la guerra del Pacífico... Eh, el, el telégrafo todavía no está lo suficientemente desarrollado, no está en todas partes. De hecho, uno ve las, las primeras, eh, cuando se lleva a cabo la ocupación de Antapagasta, inmediatamente hay empresas para instalar el telégrafo y para poder tener una información inmediata, pero eso no abarca a todas partes. Entonces, ¿cómo se informaba a alguien? en Chile, en el, a fines del siglo XIX como se informaba la guerra del Pacífico normalmente se informaba a través de Valparaíso porque llegaba un vapor desde el norte y con alguien que daba un, seguramente había un cronista, que era el periodista de la época, y comenzaba a entrevistar a las personas que bajaban del vapor ¿Y mm -hmm. alguno?
1: Punto intermedio, antes de seguir. En esa época, el Mercurio del Paraíso era, por decirlo así, el Mercurio principal. porque hoy en día no, es. era el Mercurio. Porque el ah, mer el Mercurio el, el, el mer era el Mercurio claro, del Paraíso. El
2: Mercurio del Paraíso se fundó en el año 1827 Ajá. y recién en 1900 aparece el, el Mercurio de Santiago. Ah, hoy perfecto. día el Mercurio es el Mercurio de Santiago Ajá. y el Mercurio de acá es el mercurio, el mercurio del Paraíso. De hecho, cuando uno va a Santiago y uno preguntaba, ¿me al Mercurio de Santiago? Y te miran con cara como si, como que, como <risa> si existiera otro, otro como, Mercurio. como algo ilógico. Claro, es algo ilógico. <risa> entonces, ahora existían más en esa época también existían hartos otros, otros medios eh, generalmente los, eh, los distintos grupos de interés tenían su representación Estoy pensando en la iglesia que tenía el estandarte católico, entonces volviendo al tema, llegaba un pueden interrumpirme cuando quieran por, por favor, siéntanse en la alerta. entonces llegaba un vapor y el, el cronista empezaba a entrevistar y esas eran las noticias que formaban gran parte del, del diario, entonces muchas veces esas eran informaciones que eran bastante eh, distorsionadas porque si ocurre un accidente acá afuera, tú vas a tener una mirada distinta a la que yo tengo y, y va a cambiar. Entonces eso después era se publicaba y, y aparecía Vapor, por ejemplo, Perú, con las noticias que, que se fueron sacadas de crónica. Eso se com complementaba con la información del telegrama, que venía un poco retrasada porque no existía la conexión directa, y entonces después se iban haciendo la confrontación y ya después uno tenía una información un poco más neutra. Me quiero colgar
0: Ahora. de la pregunta, Basti. de Bastí, Perdona, Gonzalo, eh la guerra del Pacífico tiene un gran héroe que da un impulso inicial, uh -huh. sí. Estamos, Pratt, y, pero la guerra de la Confederación también tiene un giro, un cambio. ¿Ve ¿Qué patrón ve en eso, en ese cambio, en lo que es, la, por ejemplo, la situación de la muerte de Portales y, y también el rol de Pratt? Esa imagen del héroe que también se debe ver reflejada a lo, a lo mejor a través de, la, de, de estos Twitter, de esta prensa que tú, que tú has recogido. Sí,
2: eh, bueno, hay, hay, un, hay un aspecto que, que se conecta a los dos a, pro, a propósito de los patrones que son los grupos de interés. En general cuando alguien funda un diario es porque tiene un interés que no necesariamente es el de informar porque sí, sino que si uno ve en el caso del Mercurio surge como un diario comercial y político, es decir, tiene una voz sobre los distintos temas. Y dentro de esto, quienes son los dueños de los diarios son los que tienen interés económico en distintas partes. En el caso de la guerra contra la Confederación, al igual que en la guerra del Pacífico, quienes eran los propietarios del mercurio, les interesaba lo que ocurría en el norte, por la propiedad, en este en el caso de la guerra del Pacífico, sobre el salitre. Entonces, obviamente que ellos impulsaban que hubiese una ocupación en una zona donde ellos estaban estaba comprometido su patrimonio. Entonces son los grandes impulsores de una guerra que a ellos les conviene o sea, no, no no hay que ser ingenuo pero también hay que entender y para que no, no, no hacer un, un reduccionismo económico pensar la guerra solamente en términos de, de intereses del salitre también hay un, desde la independencia en adelante hay un quiebre respecto a quién, a cuál era el denominador común que unía la población y si uno ve antes de la independencia existía la figura del monarca, la figura de España cuando yo quiebro esos lazos, yo necesito establecer ciertos elementos que nosotros nos unan como nación. Y ahí surge el proceso de construcción del Estado Nacional y ese proceso de construcción del Estado Nacional necesita de una canción, necesita una bandera, necesita de un himno, necesita de una historia y para poder darle fuerza a eso necesito de modelos. Y esos modelos son los que se van a transformar en héroes nacionales. Por eso no es coincidencia que todos los países eh, tengan héroes, o la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, tengan héroes, tengan banderas, tengan símbolos. Es, es, como lo, es, es similar al proceso que están los equipos de fútbol. Para. Sin yo duda. tengo que lograr que la gente se una y esos son los elementos. íconos, íconos. El sí. Y por eso que. Y por eso que un mártir ayuda mucho en este proceso. En el Entonces, caso, en esa el... imagen
0: del héroe trágico y del héroe victorioso, ¿no?
2: Sí. sí bueno. El héroe por, por antonomasia es, eh, es el que sacrifica su vida en favor de algo que es más importante. Mm. Por eso que hay un hay un libro que, que tú lo conoces, que es el de William Sater, Arturo Pratt, un santo secular, y es un, es un norteamericano que estudia la guerra del Pacífico y él dice, en el 21 de mayo Condell ganó, Pratt perdió en términos mm. militares. Condel logró que se hundiera a la independencia con la Covadonga, mientras que Pratt no pudo hacer nada contra el Huáscar, se hundió a la Esmeralda y finalmente terminó venciendo el Huáscar. Entonces, ¿por qué se apoya uno y por el otro? Ahí aparece en teoría, incluso uno escuchado a, a Gabriel Salazar decir, no, que nuestro carácter que somos derrotistas, que estamos eh, que, que somos tan eh, negativos que buscamos en perder eh, Pesimista, pesimista pero la verdad es que no tiene que ver con eso eh, el, el héroe se define por el sacrificio frente a una determinada circunstancia, por eso que los 300 espartanos lo destaca no porque perdieron sino porque ellos sabiendo que iban a perder estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio y así eh. ocurre con lo, con el resto de los héroes, entonces por eso que que Pratt, pese a que hay una derrota militar, es una victoria moral que impulsa. Pero hay que entender si sí, era un héroe esperado y buscado, porque si uno hace la, la cronología de este Twitter que yo ido subiendo, poco antes del 21 de mayo dice, estamos deseosos de noticias sobre lo que está pasando en el norte, a ver si ya hay alguna peleita, si aparece algún uh -huh. personaje, incluso hay señoras que se juntan y dicen nosotros vamos a hacer armar una medalla para que el, para el primer héroe que aparezca entonces existe la necesidad del héroe y con Pratt eh, se encuentra y de sobra. Estaba premeditado Esperado, más que premeditado porque no hay una voluntad de que eso eh, detrás sí. de ese acto específico Hay un anhelo. Claro, pero hay, hay un anhelo y, y sin duda que eso va a marcar la guerra
3: claro. eh, La verdad es que a lo largo de la historia yo creo, principalmente posiblemente en la época de la que hablamos nosotros, han habido muchos sesgos para la información yo creo que entre los que habían, por ejemplo, los 1800, la Iglesia Católica, de repente los intereses económicos, ¿cuáles sesgos usted cree que haya actualmente para que tal vez la gente no tenga una mente tan abierta con respecto a la, a la información que recibe?
2: O sea, siempre, hay, siempre va a haber grupos de interés que, que están interesados en apoyar su opinión y van a buscar que la información vaya de acuerdo a lo que ellos quieren. Eso es, es inevitable. Asimismo, es muy difícil una información que sea objetiva, porque desde el momento en que yo me, me preocupo de algún tema, ya estoy haciendo una, una, un criterio de selección y estoy marcando la información por mi subjetividad. O sea, uno, uno le enseña en el periodismo que el periodista tiene que ser objetivo, pero el momento que yo decido ser periodista deportivo, o ser periodista político, ya tengo un sesgo porque considero que lo deportivo es más importante que lo político mm. y viceversa.
3: Entonces, ¿no siempre es un problema que la información no sea entregada de forma objetiva?
2: Es que nunca va a ser entregada de forma objetiva. Siempre claro. ya ya en, en, en ya hay una posición, un punto de vista. Y hay una posición ¿Es inevitable. En, en el uso plares. del lenguaje yo estoy haciendo mm. yo estoy haciendo una, una marca en lo que yo quiero. O sea, decir hablemos del 73 y yo digo gobierno militar, régimen militar, dictadura. Yo estoy ya estoy dándole una, una valoración una postura distinta. Una postura distinta. Entonces en el mismo uso del lenguaje yo estoy haciendo estoy marcando la subjetividad. Lo importante sí en esta labor que tiene que tener la prensa o el periodista, la aspiración es de objetividad es decir, mostrar, miren, esto es, esta es esta posición, esta es la otra, y ahí uno puede ir sacando sus propias conclusiones. Pero es muy difícil pensar en algo que sea limpio, subjetivo, partiendo de la base que esto somos sujetos que marcamos esa subjetividad.
0: Hola, bienvenido a Impacto SD, una ventana a la cultura, a la entretención, al mundo estudiantil y a toda la actualidad SD, un espacio donde compartimos con un gran equipo. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y no olvides nuestro podcast cultural, Impact CD, tu radio. Bueno, estamos de vuelta con Gonzalo Serrano del Pozo, historiador, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en historia, también periodista, con todo ese trabajo que ha realizado espectacular sobre la guerra de la confederación peruvoliana, la guerra del Pacífico ahí en Twitter y temas patrimoniales en Santiago Wander, ¿por qué no decirlo? con orgullo, un hombre del puerto, un hombre de la ciudad. Gonzalo, te tengo que hacer una pregunta como historiador. Dime. Baradit tu concepto.
1: Espérense, yo de hecho vine preparado porque estaba esperando el momento exacto y yo traje a este pequeño para hablar de Brad Ah, perfecto. Hay que hablar de Baradit se si va a hablar de Brad porque en cierta forma este sujeto, hay gente cuál? que lo odia, hay gente que lo ama, pero lo que ha hecho ha sido poner la historia en un punto donde mucha gente puede acceder a ella pero ahí está la cuestión es historia válida, es historia poco válida, es mejor, es peor.
2: Mira, yo a diferencia de muchos eh, eh, historiadores, quizás porque no tengo los, los pergaminos que tienen otros, yo yo valoro lo que hace Baradit y valoro a cualquiera que, que esté interesado en, en difundir la cultura. Eh, hacer una, un libro de historia en Chile no es fácil. Eh, Pocos, seguramente vale sí, pero pocos se hacen millonarios con esto. En general, publicar un libro, una tarea sumamente siempre se hace la comparación tener un hijo, publicar un libro yo creo que es, es bastante más difícil o sea, el
0: libro de la guerra de la confederación no fue un güey. <risa> no,
2: no, no digamos que la gente me para y me pida autógrafo ni tampoco lo he visto pirateado que yo creo que es el sueño de cualquier persona que, que publica un libro entonces en, en, el caso, en el caso de Baradit, yo parto in, inmediatamente valorando lo que él hace en, en la tarea de la difusión de la cultura pero, porque todo siempre tiene pero, uno, pero pero sí, a mí no me gusta la publicidad engañosa Ajá. Y en este caso cuando uno dice que esta es la historia secreta de Chile Es publicidad engañosa En el sentido de que la información que está acá Está en otros libros de historia De hecho, por ejemplo yo, yo, Este es el número uno Sí, sí, yo yo alcanzo, este, este yo lo, lo leí y cuando uno lee la biografía, de Arturo, o el capítulo que está destinado a Arturo Pratt, él se centra principalmente en el tema del, del espiritismo. Entonces, uh -huh. si uno con, no conoce la historia, dice, oye, qué interesante, Pratt, eres espiritista y, y, y lo que vende de Baradit, la gracia de él, es decir, que poco menos que existían poderes eh, fácticos que estaban preocupados de ocultar esta información y que nadie supiera que Pratt era espiritista porque choca con los valores eh, religiosos y ahí uno, uno se puede pasar película de, claro, seguramente la Armada y la Iglesia estaban preocupados de esconder este archivo eh, que, de secreto donde decía que... Conspiratorio. Claro, la, 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 la teoría de la conspiración vende mucho. Pero si uno lee la biografía que hizo el historiador Gonzalo Vial sobre Arturo Pratt, Gonzalo Vial fue ministro de Educación del Gobierno Militar, era un hombre cercano a la Iglesia, nadie podría decir que es un tipo eh, de, liberal o abierto, muy conservador, y hay un capítulo que él dedica a Pratt y el espiritismo. Por lo tanto, no es una historia secreta, ni es algo que a alguien le haya interesado ocultar. Entonces, cuando yo digo que esto es una historia secreta, estoy haciendo publicidad engañosa. Ahora, la gracia que tiene Baradit es que lo hace en un lenguaje... Eh, que es accesible a todo público, que no tiene notas al pie de página, que muchas, son la, que muchas veces son las cosas que hacen que un libro de historia pueda resultar a, a, claro, aburrido, y, y lo otro es que siempre que yo le digo mira eh, no miren esto, ustedes van a querer mirarlo, sí, y ahí sí. claramente hay un hay un, hay, hay un artificio para poder vender más y que y le ha dado muchos réditos. También esto va acompañado de campañas editoriales de muy buenas mane muy buenos manejo a través de los medios de prensa, que permite que un libro se pueda vender mucho más que otro. Pero si me, si, si me dicen eh, estamos mejor con Baradit que antes sin Baradit, yo creo que está bien Baradit. Y de hecho, el, el, lo, esta misma discusión que nosotros estamos llevando a cabo, yo prefiero que se haga que no se haga.
0: Gonzalo, colgándome de lo mismo, ¿la gente lee historia en Chile? Tú que estás en los círculos universitarios que son círculo donde obviamente ahí se, se genera conocimiento y acá nosotros siempre estamos con, con Anita, con Bastián y con otros chicos de cuarto medio hablando y criticando esta visión chilena ¿no es cierto? de que no nos acercamos realmente a la cultura, que faltan espacios, que no reflexionamos mucho sino que estamos más bien en, este, en esta cosa del día a día que nos, que nos aleja del conocimiento, yo creo que se lee menos pero ¿cómo lo ves tú esta aproximación de la gente con la historia? Más con los cambios que se están dando. Bueno,
2: hay una yo creo que uno, uno de los autores más prolíficos en Chile es Benjamín Vicuña Maquena y supuestamente el gran impulso que tuvo Benjamín Vicuña Maquena fue cuando Andrés Bello le, di le dijo, escriba, escriba, que en Chile nadie lee, o sea, no, no, porque muchas veces uno muchas veces uno no quiere escribir porque no, es que si me leen se van a enojar eh, y la verdad que eso que tú dices que la gente hoy día lee menos eh, eh, es bien relativo porque quizás antes era el analfabetismo, la falta de acceso a la cultura y hoy día pueden ser las redes sociales que hacen que uno con el teléfono eh, cueste concentrarse y leer un libro eh, en general, yo creo que en Chile existe una... se le da poco valor al libro. Eh, esto yo no, yo no creo que tenga tanto que ver con el tema de, de, del, del impuesto, porque hoy día uno a través de bibliotecas públicas puede acceder a distintos libros, a los libros usados son, son bastante baratos, pero siempre consideramos que un libro es caro. Pero sí. de repente eh, una, una piscola... <risa> o, o sea, yo lo, para mí el mejor ejemplo para hablar de lo que a nosotros nos gusta, es lo que nosotros hicimos en Wanderers, que fue un libro de la historia del club que costaba 30 mil pesos. Y es un uh. libro objetivamente muy bonito, es, es un libro que es algo que todos deberían tener en ¿Vale? sus casas. De hecho,
0: una familia bien formada debería tenerlo. No, pero hablando <risa> en serio, es una edición de lujo. Es una edición es de lujo. lujo. De lujo. Eh, entonces,
2: eh, y uno dice, 30 mil pesos ya. Perdón que Gonzalo, pero, pero que con foto
0: inédita eh, era un libro patrimonial, de verdad ¿Sí? y rescataba, no, perdón, me estoy alejando de la parte futbolística, rescataba gran parte de la historia, de los procesos históricos de Valparaíso claro, de, la, y de la inmigración
2: eh, Ese libro lo hicimos con, con un colega, Rodrigo Moreno y la gracia era insertar la historia de Wanderers dentro de la historia de Valparaíso, porque si no, no se entiende ni la historia de Wanderers ni la historia de Valparaíso Entonces, pero, todos uno le decía oye, el libro, 30 mil pesos, chuta, qué caro, qué caro pero uno ve, ¿cuánto te cuesta una camiseta de Wanderers? Una camiseta de fútbol. Bastante. ¿Cuánto? 40 mil. 40 mil pesos. Y uno ve que los equipos, la, 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 los equipos de fútbol cambian camiseta porque ahí está el negocio todos los, mm. todos, los, todos, los, todos los años y además tienen dos ediciones. Y uno ve que la gente no tiene problema en comprarse esa camiseta <risa> todos so pretty, los años. Entonces, mm, tiene, que 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 no es, es, tiene que ver con, la, con las prioridades. Exacto. Ahora, y para no. no no desconectarme de la otra parte de tu pregunta, yo creo que el gran error, y un poco yo, yo lo, he, lo he mencionado en algunas cosas de prensa, el gran error, de, la, de, los, de en este caso de los historiadores de las universidades, es que por una serie de exigencias o por muchas veces por un tema de vanidad intelectual se dedican a cosas tan específicas que finalmente no le interesan a la, a la mayoría de las personas y por eso que se pueden insertar personajes como Baradit o Pardex que son capaces de esa historia transformarla en un lenguaje que sea agradable, que sea entendible y que sea entretenido. Entonces yo creo que en Chile existe en general una un interés por la lectura y por un, y por la por la historia de Chile el, el libro más vendido en la historia en la historia de nuestro país es Adiós al séptimo de línea de Jorge Inostrosa, que es un, un, una novela de la guerra del Pacífico y que ha logrado insertar ciertos mitos sobre la guerra, como por ejemplo el tema de la, de la Chupil que el diablo, que nunca existió. <risa> no, o sea, este, este de, de, que los, de, de que los soldados tomaban pólvora con aguardiente mentira? para envalentonarse. Eso lo inventó Inostrosa, no está en ninguna otra parte. <risa> es ¿No, existe? no es un mito, es una novela, pero, pero te muestra qué, cuál es la gracia y la lección que uno tiene que tomar de esto. El impacto que puede tener una novela en la, la conformación de inconscientes colectivos, entonces, y ahí uno dice, por algo la gente lee a Baradit y no lee y no lee a otro historiador, entonces yo creo que siempre hay que buscar los justos medios en el desarrollo de la cultura, y, y yo creo que uno tiene la obligación, si trabaja en la, en la universidad, y esto es válido para todas las disciplinas, preocuparse una parte de, 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 la, pay, de la pega que uno hace es de llevar esto al resto de la, de la gente.
3: Sí, eh, mire, me interesaría saber su opinión frente a la, el cambio o el, en la maya currículum de historia, así como volverlo electivo. Sí, ¿Qué sí, opina sí, usted? Sí. Claro, o sea, también educación física y arte. Eh, mi pregunta es, o sea, quería saber cuál es su postura y qué sería el país si esto ocurre. ¿Qué afectaría a los jóvenes hoy en día, a las nuevas generaciones?
2: Mira, yo, yo, yo lo que lamento es que eh, en, en, en el mundo actual la mayoría de las decisiones se tienen que tomar en base a evidencia científica. Y hoy día las decisiones que se toman son de carácter más bien ideológico y no son con una evidencia científica y tienen que ver más bien con un carácter político. Por ejemplo, en el caso de, de educación física eh, se señala que cómo se saca educación ¿Cómo se saca educación física siendo que el país es el más obeso o tiene un nivel de obesidad <risa> extraordinario? Pero no existe ninguna evidencia científica que te diga que si tú sacas educación física el país va a ser más obeso, ni tampoco que con educación física somos menos obesos. Mm. Pero si hay evidencia científica, por ejemplo, lo veo, eh, en, esto lo, lo hacen, en, en, mi señora trabaja en la Universidad de André y ellos tienen estudios que demuestran que venir con buzo al colegio te da un mejor rendimiento en clase. Hay una evidencia científica, porque tú te sientes más cómodo. O que hacer educación física en ciertas horas de, de la mañana te da mejor o peor rendimiento en ciertas materias. Entonces, uno si quiere hacer una reforma educacional en el siglo XXI, tiene que ser bajo parámetros científicos. ¿Quién te dice a ti, desde un punto de vista... De, ¿Quién tiene una evidencia de que un curso de educación cívica o educación ciudadana te va a hacer mejor ciudadano? ¿O de verdad te va a llevar a las urnas a votar? No lo sé. O sea, yo no te hay. voy a decir sí o no, pero la verdad que es lo que nosotros nos preocupaba en la universidad de, de inculcar en los alumnos, diferenciar la opinión de lo que yo encuentro bonito o feo, de lo que... Mira, aquí está la evidencia. Y eso no se ha hecho. Entonces hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido muchos años en hacer cosas de, por un interés ideológico, por un carácter político, y no con una evidencia que me permita a mí tomar decisiones serias, porque además esto va comprometido con millones de dólares que, que tienen Gonzalo. que ver con una, una reforma.
0: Bien interesante la pregunta de LED porque da otro tema que es más global que la educación, en realidad. En los países que nos gusta comprarnos, la de los países que llamamos desarrollados, habitualmente la educación es un tema de consenso nacional, donde todos saben y la planifican y la proyectan, ¿no es sí. cierto?, como un tema de, de desarrollo país. Pero además, con un tema, cuando hablo de desarrollo, no me refiero solo a los parámetros económicos, sino que también, obviamente, a la vida nacional, a, la, a lo que significa ¿no es cierto? el crecimiento reflexivo, intelectual, la valoración del patrimonio, etc. ¿Cómo lo ves también complementando esa, esa visión a nivel de nuestra, nuestros desafíos país?
2: Sí, aquí, aquí también el, el, el gran problema es que tendemos a compararnos mucho con otras realidades que, que son muy distintas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista distinta. cultural, y quizás esos modelos no nos sirven. Y además que también hay, 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 una, hay, una, hay una aspiración de encontrar como una fórmula perfecta y siento que hay algo que es básico y que es mucho más sencillo. Eh, si tú no tienes buenos profesores, la mejor reforma curricular del mundo no te va a servir no
1: claro.
2: eh, eh, yo estudié historia porque tuve buenos profesores, incluyéndote eh. a, a ti por supuesto, pero y en general uno le pregunta, ¿y tú por qué eres químico? no, porque yo tuve un profesor que me enseñó que la química era tanto ¿tú por qué eres ingeniero? porque yo tuve un profesor de matemáticas que era extraordinario a la larga hay que, leer más a, El a, hay que leer más a Gabriela Mistral Gabriela Mistral es muy crítica respecto a, lo, a los profesores dice que cuando hay un buen profesor que enseña con pasión, que enseña con amor eh, finalmente eso es lo que te va a mejorar la educación entonces si yo tengo profesores que están mal pagados si tengo profesores que están eh, estresados por la cantidad de trabajo obviamente que no voy a tener una buena educación y eso no va a mejorar con un nuevo currículum que puede parecer extraordinario Lamentablemente yo veo con mucha, eh, muchos alumnos de tercero o cuarto medio, o alumnos que llegan a la universidad a estudiar ingeniería, o, eh, psicología, y te dicen, no, a mí me habría gustado ser profesor, pero mis papás no me dejaron. Porque, y, y es obvio, porque la preocupación de un papá es que su, su hijo le vaya bien, que no tenga problemas, y uno sabe que un profesor hoy día en Chile tiene muchos problemas. Entonces, mientras no cambie eso, no hay reforma que pueda mejorar eh, la educación.
3: En relación con eso, eh, quería preguntarle porque las personas generalmente que deciden estas reformas en las mallas curriculares, bueno, en una pequeña parte, por no decir nadie, son profesores, o sea, muchos de ellos no están especializados en la educación, no son profesores y simplemente ocupan ese puesto. Y estas mismas personas de repente dicen que las asignaturas como Historia o más tiradas para el lado de las humanidades no tienen un fin utilitario, es decir, Gran parte por eso es que se hacen estas reformas. ¿Qué piensas acerca de ese, ese, como esa manifestación que diga no la esa visión? Claro, esa visión sí. no no tiene un fin. Yo, yo
2: creo que hay que en, en este tipo de cosas hay que hay que establecer como puntos medios y ver eh, matizado. Efectivamente, un técnico te puede dar una muy buena información de cuántas horas necesita, de cuántas salas, de cuántos colegios que quizá esa información no te la puede dar un profesor o sea, no digo que la reforma la hagan todos los profesores porque yo creo que hay que, hay que ser hay que mezclar amb, hay que mezclar ambos ámbitos entonces uno tiene que, eh, que, que, que buscar que buscar un, en este caso un punto medio que, que establezca eso, esas dos miradas eh, pero también falta mucho en general uno de esta misma reforma que se planteó ahora, que se tiene que aplicar en el 2020, y resulta que no están pensando en la escuelita de cachillullo eh, donde en realidad no tienen la materialidad, no tienen los profesores, no tienen los medios para hacer esa reforma, que en el papel puede sonar muy interesante, puede vender mucho, pero en la práctica no resulta, entonces sí. no se está no, no se está pensando en, esa, en esas realidades que son justamente las que más lo necesitan.
0: Estamos con Gonzalo Serrano, doctor de, en historia, también periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez, exalumno de nuestro colegio. Gonzalo, ¿qué nos deja la guerra del Pacífico, la guerra de la Confederación, la experiencia histórica para esta sociedad chilena en el siglo XXI? ¿Qué, qué, qué, qué se rescata? ¿Qué está este buceo en todos estos documentos y archivos de nuestro patrimonio?
2: Bueno, conectando con, con lo anterior, yo creo que tenemos una, una historia que es bastante rica y eso hace, hace que justamente la gente se interese en esa, en esa historia. Eh, o sea, tenemos varios hechos que son extraordinarios y que nos pueden servir a nosotros no solamente para tener mejores ciudadanos en el sentido de un compromiso, cumplimiento de deberes y derechos, sino también para desarrollar la cultura. Y por eso uno dice, eh, bueno, hay que ver la fórmula que esa historia puede llegar hoy en día a través de medios que son los que utilizan los jóvenes. Por eso está el proyecto este de, de Twitter y así hay otras iniciativas que uno tiene que ir impulsando y motivar ese desarrollo de la cultura. Yo creo que eh, uno, uno puede generar instancias, círculos virtuosos en torno a la cultura que hay que seguir impulsando. Como por ejemplo este podcast. Por supuesto.
1: Eh, pues Yo tenía también la curiosidad porque siempre hemos visto que se han generado muchas visiones académicas, muchos movimientos intelectuales, sociales, a partir de la visión de los soldados mismos, que tienen esta experiencia crítica de ser subordinados y de ser mandados a la guerra. ¿Qué podríamos decir sobre el ejército que fue a combatir tanto a la, a la guerra contra la Confederación y la guerra del Salitre? ¿Nació algo de eso? ¿Hubo algún involucramiento con algún, algún suceso posterior que haya sido relevante?
2: Sí, el tema de la, de la motivación de la guerra eh, también hay que hay que ponerse en el contexto O sea, para mí, pensemos en un ciudadano promedio de, del siglo XIX que te siempre aparece la idea de esto de, de, del recluta que, que va obligado y que lo llevan y uno dice, claro, hay un porcentaje pero también a mí no me sirve llevar a alguien obligado porque en la primera oportunidad se va a escapar, como de hecho ocurría y si se escapa, se va a robar el uniforme, se va a robar el rifle, eh, me va a generar conflicto, entonces hay que matizar el, el reclutamiento forzoso. Existió, pero en un porcentaje menor. ¿Y por qué digo un porcentaje menor? No solamente por el tema nacionalismo, la idea de defender a la patria, sino por la motivación que significaba ver una guerra. Si tú eras un campesino en Chile, de, de, de mediados del siglo XIX, nunca en tu vida ibas a poder salir del campo. Nunca en tu vida ibas a poder tener una ropa decente, como un uniforme. Nunca en tu vida ibas a poder tener la oportunidad de tener un arma. Un arma te entrega poder. Nunca ibas a poder transportarte en ferrocarril. La guerra te permite eso. Nunca ibas a poder salir del país. La guerra te da esa oportunidad. Nunca iba a conocer un barco. La guerra también. Entonces hay una serie de, de motivaciones que hace que expliquen que partir de una guerra era sumamente interesante, era una aventura en un mundo donde las oportunidades eran sumamente escasas. Ahora, y un poco para conectar con esa última parte de tu pregunta, todavía uno no registra movimientos sociales o una conciencia social, porque en general esta, esa conciencia surge a partir de fines del, del siglo XIX con el desarrollo del anarquismo, del marxismo, pero eso ya llega en la última parte, podríamos decir, en la, la última década del siglo XIX, y ahí va a ir cambiando la mirada sobre el mundo y va a existir una conciencia social de que quizás esto que tú dices que a uno le parece normal, como a alguien le gusta ser mandado, bueno, a, a estas personas no, no existía otro mundo que se estaban desde niños no habían sido mandados y por lo tanto fue una oportunidad. No, no se cuestionaba mayormente
3: bueno, para concluir eh, muchas gracias eh, Gonzalo por esta entrevista y por esta eh, en verdad por este conversatoria que tuvimos eh, hoy, o sea, esta semana ha sido histórica, o sea, hoy se cumple 75 años del desembarco de Normandía uh -huh. y hace un par de días eh, también fue, una, fue el aniversario de la matanza en Tiananmen en China eh, y gracias a esta oportunidad nos damos cuenta que la historia no es solo para recordar algo que pasó hace un montón de años Sino para entender también cómo funciona la sociedad eh, Y cómo corregir algunos errores que en el pasado se cometieron Entonces, esto que haces tú, nosotros creemos que es muy importante Porque nos acerca tanto a los jóvenes como a las generaciones que vienen eh, A través de los medios visuales que es lo que nosotros tenemos más cerca de nuestra mano eh, A a descubrir esta cultura que eh, se comenzó a propagar en el pasado y tal vez se ha ido perdiendo, porque mucho en Chile, como eh, hemos dicho, no se lee mucho, la verdad, y nunca se ha leído mucho. Entonces, a modo de conclusión, ¿cómo podemos acercar esto más a los jóvenes, tu obra y todo esto que, que has hecho?
2: Sí, la, la historia hay, hay que entenderla ¿no? no como un cúmulo de datos que hay que memorizar, sino que, 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 no, que nos sirven para comprender la naturaleza humana, para, para, para reflexionar sobre los procesos, por qué estamos acá, por qué hacemos las cosas que, que hacemos, cómo nos comportamos y siempre, siempre vistas desde un punto de vista crítico. Y, y asimismo valorar el mundo en que estamos, porque es un mundo donde tenemos muchísimo acceso a la cultura como nunca antes había existido, tenemos la posibilidad del conocimiento, que son eh, fronteras que uno no sabe hasta dónde van a llegar y por eso debemos aprovecharla. Por eso es que los medios o las redes sociales tenemos que hacer un buen uso de, de esas redes, porque si no habían existido antes, eh, nosotros tenemos una enorme oportunidad y esa enorme oportunidad tiene que ver con el desarrollo de la cultura, con eh, a, aprovechar nuestras condiciones eh, que tenemos. Y hay que impulsar eso, eh, insisto, por eso es que este tipo de instancias son, son muy buenas para poder discutir, para poder eh, reflexionar, para poder cuestionarnos. Y mientras más preguntas queden, yo creo que, que es mucho mejor,
0: Gonzalo. Vamos cerrando y te voy a dar las gracias a nombre del equipo del podcast Saint Dominic, que este es nuestro podcast SD que está en este momento histórico. Nuevos proyectos, Gonzalo. Guerra Civil de 1891, por ahí, ¿no? ¿Hay alguna cosa? Sí, ahí hay que completar Vamos. la trilogía, sí, pienso hay, yo. Sí, habría,
2: habría que hacer algo. Bueno, quizá una, una, una opción sería sería hacer una publicación con todo este 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 material que he juntado y hay algunos proyectos con el con el mismo Mercurio del Paraíso. Así que esperemos que, así como, es, como esto, tenga un excelente resultado. Le agradezco mucho a mí, además, haberme invitado a mí primero. Eh, muy orgulloso que sean los alumnos del colegio donde yo estudié quienes, quienes llevan a cabo este tipo de iniciativas y ahí va a surgir algo, así que vamos a, vamos Se, a avanzar esperamos. sobre eso
0: Gonzalo Serrano, muchas gracias, muchas gracias al equipo de nuestro podcast, a Basti a Arlet, a Anita en los controles a Gran Favoro. Y invitarlo a todos ustedes eh, oyentes, a toda la gente audiencia. que nos acompañe, a nuestra audiencia para nuestra próxima edición con un invitado interesante gracias